0: que o Sporting produziu há uma semana, não era de esperar coisa melhor. E é curioso, quem salva a equipa é o Coates, que marca o gol em Alvalade da última jogada do desafio, porque se isso não tivesse acontecido estaríamos agora em prolongamento, mesmo com o Sporting a vencer por 4 a 0. Porque, como se sabe, hoje os números já não contam. Vencendo a Dinamarca em Lisboa e o Sporting ganhando lá, haveria prolongamento. Portanto, estaríamos agora em prolongamento. Mas ainda bem que isso não aconteceu, porque realmente o Sporting confirmou aqui a sua superioridade. Mas há aqui muitos acertos a fazer nesta equipa. Há aqui alguns jogadores que realmente revelam uma enorme incapacidade e que têm reiteradamente manifestado essa disposição em alguns jogos. Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch versão Noites Europeias e um começo original no episódio desta semana para percebermos também o estado da nação quanto ao acompanhamento das competições europeias principalmente no canal aberto que detém os direitos da Liga Europa e da Conference League para Portugal. Começámos para já com o hino da Liga Europa e da Liga dos Campeões é o hino de abertura das duas provas do lado B das provas da UEFA e com uma declaração ontem no final do jogo do Midtland Sporting do River Cristóvão na SIC, portanto em direto, a explicar porque é que o Coates foi importante em Alvalade e também na Dinamarca. Não foi bem como River Cristóvão disse e ao contrário daquele assertivo, como se sabe as regras mudaram e agora ganhando por 3 ou por 4 é a mesma coisa enfim, há aqui uma confusão grande e deixar aqui duas coisas claras o Ribeiro Cristóvão é um dos grandes comunicadores deste país, inclusive apresentou durante durante uns anos o programa que inspira estes episódios semanalmente, o Domingo Desportivo por outro lado a maneira como uh, não se preparam os comentadores ou como se um, acabam por uh, acomodar uh, à sua condição de um, consagrado Uh, dá, dá para estes parados uh, aí numa nota para o facto de estarem mais uh, estavam mais profissionais em estúdio, em estúdio e deixaram o Rebeca acabar a sua ideia até ao fim em vez de o interromper imediatamente dizendo que uh, ou explicando de uma maneira educada e até para proteger o canal que estava equivocado na maneira como estava a ler os regulamentos. Mas isto tudo se passa passa em Portugal, todas estas coisas vão para o ar todos os dias. Trago só este momento para dizer isto é tudo que as pessoas não, não pretendem. Porque de certeza que houve alguém que passou por ali e não liga muito às noites europeias e hoje estará a debater-se com este, com este argumento numa mesa de café ou no pequeno almoço no, nos seus... Uh, locais de trabalho, uh, portanto, isto foi um, é, é um momento lamentável, uh, mas que acaba por corresponder a muito daquilo que vamos dizendo aqui no, no Fever Pitch: da falta de cultura que há, da falta de interesse que há, principalmente pelas duas provas da, da UEFA. Um, eu, eu, ainda na semana passada, quando fiz o balanço da primeira mão da Liga Europa e da Conference League, lamentei aqui o facto, por exemplo, a Sport TV, que é o outro dos canais, mas este é pago. Um, e a SIC os dois canais que detêm os direitos de transmissão da, tanto da, da, da Liga Europa como da Conference League conseguirem montar nos seus resumos do Jornal da Noite, portanto já perto da meia-noite ignorando completamente por exemplo os jogos da Conference League metendo só o Braga e o resto não, não existe portanto a, a falta de cultura a falta de atenção, a falta de acompanhamento já vem de muito longe é no dia-a-dia Uh, visível em, em todos os canais acaba por ser mais grave quando uh, vem de canais que detêm os direitos porque quando se detém os direitos das competições o que se espera é que tratem com dignidade uh, essas competições na SIC por exemplo uh, acho que o quadro de comentadores deixa muito a desejar uh, mas isto é de, de alguém que uh, tem uh, uh, o arrojo e, e arrisca vir aqui uma vez por semana falar de toda a jornada europeia e tentar ajudar uh, quem já não segue tanto uh, uh, o futebol pela televisão, mais com, com este, estes, estes meios de comunicação uh, mais alternativos perceber um pouco melhor o contexto europeu. Portanto, partimos daqui e, e claro, vamos chegar já aqui na Europa para uh, dizer que o Sporting goleou na Dinamarca o Midtjylland 4-0, tal como eu disse há uma semana, tal como eu disse no Domingo Desportivo, aqui na terça-feira, era o mínimo que se esperava da, da equipa de Ruben Amorim, aquilo que aconteceu em Alvalade não tinha uh, jeito nenhum, não tinha explicação nenhuma, terá sido um acidente, uma má noite, o Sporting nunca poderá uh, estar por baixo e atrás e ficar a dever em futebol ao mitland que ainda por cima é uma equipa é, estagnada, parada, é, à procura ainda de perceber como é que foi o rombo da, da janela de transferências, não tem tido competição, voltou à competição é, precisamente em lado é, portanto não, não se esperava outra coisa senão a, a passagem do Sporting, infelizmente um, o Sporting até passa com uh, grande à vontade, o Pedro Gonçalves ainda está com dois golos, um autogol que dá a volta ao mundo de tão caricato que é, é mostrar um pouco o momento do Midtjylland e Coates, que como disse o Rebeco Gustavo um, ajudou a evitar a derrota em casa e abriu o caminho para a vitória fora, sendo importante nesta eliminatória, mas não com aquela carga que uh, Ribeiro Cristóvão meteu no seu comentário, na sua explicação e na sua análise aos uh, regulamentos da, da Liga Europa. Lembrar que esta é uma eliminatória intermédia, portanto isto era um play-off um, que iria uh, separar as equipas que vinham da Liga dos Campeões e as equipas que tinham ficado que não tinham ganho os grupos da, da da Liga Europa e nesse sentido está feita a triagem já temos equipas para avançar mais à frente já vamos falar então do sorteio que que acontece hoje estamos a gravar no dia 24 de fevereiro vamos já temos equipas sorteadas um destaque para, para, para a Liga Europa onde ainda há um representante português o Sporting na Conference League como é costume já não há português mas vamos um, sem, sem desfocar seguir então um, o caminho desta Liga Europa e dos jogos alguns jogos muito bons que ficam claramente para a história desta temporada europeia uh, que aconteceram na noite de quinta-feira para já então um, o destaque para o Sporting apurado Midtland veio Começou a época a tentar entrar na Liga dos Campeões, como se lembram, e termina a época, então, antes de Março, aqui na Liga Europa. Em Eindhoven, o PSV recebeu o Sevilha e eh, traziu uma derrota pesada de Espanha. O Sevilha claramente está a ver aqui uma, uma tábua de salvação para uma época para esquecer na La Liga, onde anda perto dos lugares de descida, mas a partir do minuto 77, talvez demasiado tarde, Uh, a equipa da Eindhoven voltou ao eliminatória, o do Young faz um golo aos 77 minutos, depois há um golo anulado ao PSV, o Fábio Silva que uh, já andou pelo Anderlec este ano uh, entrou e um, marcou uh, aos 95 minutos ou seja, uh, muito em cima já da da, da, da fase final portanto, uh, mas uh, ali a dar um uma janela de abertura para os adeptos de Daïnovan ainda hum, acreditarem que era que era possível chegar à, à vitória um, não aconteceu embora ainda num último lance para quem viu um, tenha sido possível sentir-se ali o, a emoção de poderem chegar ao 3-0 seria incrível em um empatar eliminatório. eliminatória não aconteceu, o segue em frente e aqui deixem-me abrir um parênteses para dizer que eu segui e assumo isso, segui um, metade dos do jogos de quinta-feira ou seja, os jogos começaram mais cedo na, através da uh, BT Sport, o canal inglês que uh, tem os direitos de transmissões da UEFA e eles, uh, ao terem os direitos dos jogos todos, fazem algo que uh, já aqui eu e o Pedro Varela destacámos uh, quando acontece na fase de grupos da Champions, que é um, uma espécie de mosaico, isto no Canal 1 da BT Sport, eh, em que estão a acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo, colocando em rodapé os resultados atuais e sempre que há gol, eles eh, põem no ar eh, a transmissão do, do jogo, do estádio onde aconteceu esse gol. Portanto, uma espécie de rádio dos anos 80, mas em televisão, com a imagem, com comentários em direto, na hora e ao mesmo tempo vão contextualizando os caminhos de cada eliminatória. Eu estava a ver aquilo, é muito útil para seguir em louco e ficar logo com uma ideia mais real de como decorreram os jogos, como é que foram, como foi a marcha do marcador, como é que foi a tendência de cada eliminatória e ao mesmo tempo estava a pensar porque é que uma Sport TV tendo uh, exatamente o mesmo conteúdo, não avança para uma solução destas. Uh, eu, eu não digo, eu não, não estou a falar daquelas possibilidades de pôr em mosaico vários jogos ao mesmo tempo. Não, não. Personalizar a mesma coisa. Ter um canal dentre de os seis que na noite europeia um, consiga acompanhar os jogos que são muitos entre a Liga Europa e com o France League são vários jogos e que se conseguem acompanhar desta maneira um, não, não sei se será assim um investimento tão caro porque o conteúdo já, já é da Sport TV não sei se é preciso alguma, um, alguma licença em especial não sei se tem um esforço financeiro acrescido para ter mais comentadores em estúdio ou não sei é que é uma ótima ideia, é uma coisa já está inventado há muito tempo, é muito útil e muito melhor do que estarmos a ver jogos, como a Sport TV na ontem estava a transmitir o um, jogo um dos jogos mais emocionantes da noite, o Mónica Leverkusen, e chutam esse jogo imediatamente para o outro canal, porque aí começou o Manchester United, que tem lá um, portugueses a jogar, e eu acho que isso, isso é, cai um pouco mal entre os assinantes, pelo menos comigo, por isso, uh, acabo por recorrer... Havia alternativas para acompanhar melhor estas noites europeias que me parecem ser melhor tratadas lá fora, pelos exemplos que eu tenho, que eu tenho dito aqui, que tenho, tenho trazido. Ora, isto serve, como, como eu disse, um desvio entre o jogo de PSV e Sevilha para o Nantes-Juventus, um clássico do futebol europeu, e a Juventus foi determinada, oh, a França, sabendo perfeitamente do ambiente incrível que vive o estádio do Nantes, Uh, mas uh, soltou Di Maria, Di Maria fez um étrico trick que uh, acabou com todas as dúvidas. Vinha um empate de 1 a 1 de Itália, de Turim, e a Juventus aproveitou, e talvez, entretanto, tenha também refocado os seus objetivos na época. Na, no campeonato as coisas não, já não estavam fáceis, com aquela punição de 15 pontos, uh, abre claramente aqui uma hipótese na Liga Europa de... Uh, Tentar ganhar um troféu e, mais do que isso, conseguir um apuramento para a Liga dos Campeões, que via campeonato, nesta altura, é claramente impossível. Portanto, a vitória da Juventus, talvez uma afirmação da equipa italiana nesta prova. Talvez tenhamos tido aqui uma recebido uma candidatura a ir até à final, a levarem muito a sério esta competição e uh, passando para um, um encontro em que mete outra equipa da Liga Francesa o Mónaco contra o Leverkusen foi uh, das eliminatórias mais bem disputadas com melhor futebol, melhores golos que vimos nesta época portanto já tinha ficado 3, 2, 5 gols. Uh, se bem se lembram falámos disso aqui na semana passada no, na Alemanha na Bayer Arena e agora agora uh, Novo resultado de 3-2, o Leverkusen conseguiu devolver o mesmo resultado no, no Mónaco. Aqui sim, era diferente ser 3-2 ou 0-1, neste caso 2-3 ou 0-1 ou 1-2, porque os gols fora deixaram de contar, mas como a diferença continua a ser só de um gol, tivemos que ir para prolongamento e penaltis. Nos penaltis, o Leverkusen foi mais competente, marcou os 5 penaltis, o Mónaco só marcou 3, o que uh, dá a passagem à equipa alemã e uh, é a segunda equipa francesa deste lote que estamos aqui a ver a cair, só que o Mónaco deixou um rastro de bom futebol uh, e uma iluminatória para lembrar mais tarde. Outra eliminatória também para, para uh, relembrar é esta de Manchester United com o Barcelona, uh, Desde logo porque estamos a falar de um jogo que poderia ser perfeitamente cabeça de cartaz na Liga dos Campeões em qualquer fase. Depois, olhando para o panorama da Liga Europa, podia ser aqui uma final da Liga Europa. Mas, na verdade, estamos a falar então de Barcelona líder do campeonato espanhol. Muito provavelmente vai recuperar um título em Espanha. Esse é o maior objetivo do Barcelona este ano e conseguindo... Por essa via, tem uh, puramente direto para a Liga dos Campeões, que é a grande prioridade do Barcelona. E o Manchester United também está a fazer um ótimo campeonato e que inclusive está de olho nesse jogo em atraso do Arsenal, como eu expliquei aqui na segunda-feira. Caso o Arsenal não vença, uh, o Manchester United até pode olhar para o primeiro lugar. Entretanto, na Liga Europa, o Manchester United levou... Uh, não vou dizer mais a sério, mas um, conseguiu mostrar mais força com o Barcelona, ganhou por 2-1, depois do empate 2-2, um grande jogo em Camp Nou. Uh, foi a vez então de, um, em Old Trafford, com um, um apontamento engraçado partilhado nas redes sociais, um, que o clube anunciou que juntamente com os adeptos não, uh, acabaram por decidir não colocar aquela música de banda sonora que passa em todos os estádios 15 minutos antes do jogo para deixar o ambiente crescer uh, pelas cordas vocais dos adeptos do Manchester United e de criar ali um ambiente diferente, mais especial, um ambiente de grande noite europeia. Conseguiram, foram premiados, Fred e Anthony responderam ao gol de Lewandowski que marcou de penalti aos 18 minutos e uh, o Anthony acaba mesmo por fazer o gol que leva o Manchester United para a próxima fase. Cai o Barcelona, eu penso que o Barcelona este ano, hum, se pudesse continuar nesta prova e tentar ganhar, assim o faria, mas hum, não vou dizer que olha com hum, uma, um alívio para, para a queda nesta prova, mas claramente agora pode-se focar naquilo que lhe interessa, que é bater o Real Madrid no campeonato espanhol, o que será uma das grandes histórias da temporada uh, na Europa. Outro jogo hum, que hum, trazia muita expectativa da primeira mão, estou a falar do português José Mourinho à frente da Roma. A Roma tinha ido à Áustria perder com o Salzburgo 1-0. Já destaquei aqui e elogiei o percurso do Salzburgo e a competitividade que tem mostrado na Europa nos últimos anos. A verdade é que a Roma fez, tirou o proveito do fator casa e viu dois dos seus goleadores uh, remontarem a eliminatória e apurarem a Roma, a Roma que como se sabe uh, é a detentora da Conference League, ganhou esse, esse troféu europeu no ano passado e agora claramente vai à procura de fazer o mesmo aqui na Liga Europa, uh, é uma grande noite para, para a Roma, dois 0 tinha perdido um zero. Belotti, aos 33 minutos, e Dybala, antes do intervalo, uh, encaminharam a eliminatória e puseram então, a equipa de Zé Mourinho já na próxima eliminatória. Uh, outra grande eliminatória e uma das histórias mais apaixonantes do futebol europeu atual, União de Berlim, bateu o pé mesmo ao Ajax. Já tinha dito aqui na semana passada quando... Uh, falámos do jogo em Amsterdão que o Union empatou 0-0 mas fez uma grande exibição inclusive com um gol anulado uh, que, que parecia dar a vantagem ao Unión, uh, não deu e, e reuniu-se então uh, aquela massa adepta sensacional do Unión, uh, um clube de raiz popular, um clube que uh, tem surpreendido tudo e todos na Bundesliga neste momento é um dos líderes de, da Bundesliga juntamente com o Dortmund e com o Bayern, e um, deram sequência à grande temporada que estão a fazer. O nós marcou aos 20 minutos de grande penalidade, depois o Jaronovic uh, marca aos 44 o 2-0, deixando muito confortável a união na, na eliminatória, o Ajax, por Kudus, uh, aos 47, reduz por, para 2-1, parecia que o Ajax ia à procura de tão um empate Uh, e adiar esta iluminação precoce, não conseguiu, porque o Dockle aos 50 minutos, 3 minutos depois, respondeu, e 3-1 para o União de Berlim, grande, grande história, que estão a viver os adeptos do União, uh, e uma das grandes decepções, aliás, uma eliminatória em que temos equipas a caírem, como o Ajax, o Barcelona, o Mónaco, e até o próprio PSV, uh, mostra da... Competitividade temos aqui na Liga Europa. Falta falar então do último jogo e mais uma decepção francesa. Foi uma, uma noite negra para os clubes da liga 1. O Rennes parecia ter tudo encaminhado para uh, eliminar o Shakhtar. Uh, isto porque trazia da primeira mão uma derrota por 2-1. Uh, na, nos 90 minutos o Toko Ekambi uh, empatou essa eliminatória aos 52 minutos o jogo foi para prolongamento o Ivan Salah aos 106 faz o 2-1 para o Ren e parecia que então estava tudo resolvido só que o Shakhtar foi buscar forças para pressionar uh, o Ren e numa jogada muito infeliz o Beloclan um, aos 119 minutos faz um gol na própria baliza levando tudo para grandes penalidades e tudo se, termou, tudo se tornou mais dramático quando nas grandes penalidades o Shakhtar acerta os 5 pontapés uh, e o Rennes só acerta 4 Shakhtar apurado grande momento para o futebol ucraniano uh, jogadores do Rennes em lágrimas uma imagem dramática do jovem Belo Clã, um, a lamentar então esta e a sentir-se culpado nesta eliminatória, mas... Um grande momento, como eu digo, para o futebol do Shakhtar e da Ucrânia que deixa pelo caminho, então, mais uma equipa francesa. Uh, mesmo assim, o futebol francês continua com duas equipas ainda em prova. Agora, aqui na Liga Europa, foi realmente uma razia. Uh, do lado português, então, tal como, como era suposto o Sporting recomposto daquela noite de talvalado, uh, e consegue... Chegar-se à frente consegue um, golear e seguir em frente. Falar em goleadas e agora fazemos já a passagem para a Conference League. Um, a passagem do, do Braga por esta prova uh, é absolutamente inaceitável. Porque estamos a falar de um representante da Série A, é bem verdade. Mas é a Fiorentina que está a olhar para os lugares de descida na Série A. E aquele 4-0 na pedreira marcou em muito. Esta eliminatória, como era de esperar, de qualquer maneira, e numa palavra para o Braga, que aos 34 minutos em Florença estava a ganhar por 2 0 gols do André Castro e do Álvaro Jaló. Só que. 3 minutos depois deixaram o Mandra agora fazer o 2-1 e depois aí foi aqui a ir abaixo. Um jogo que teve um pouco de tudo, inclusive um gol anulado, depois de ter sido validado pela linha de.. pela tecnologia da linha de gol. O VAR desautorizou essa tecnologia e não considerou que a bola tenha entrado toda na baliza do Braga uh, e portanto o gol foi mesmo uh, invalidado, não, não, não abona em favor da, da, da tecnologia da, da linha de gol, aguardamos ainda as explicações da UEFA para um momento uh, caricato e preocupante e o, mas uh, a questão é que o Braga já não se recompôs e acabou mesmo por perder inclusive o jogo, o Arturo Cabral aos 83 minutos fez 3-2, são dois jogos, duas derrotas do Braga, duas vitórias para a Fiorentina, que como disse, é uma Fiorentina muito longe de encantar, está muito longe dos, dos, das grandes equipas que a Fiorentina teve, mas a verdade é que aqui segue em frente na Conference League e, eh, mais uma vez, repito, a Conference League tem que servir de barómetro e é preciso trabalhar em Portugal para ter aqui uma presença regular eh, e com o êxito de equipas portuguesas, talvez não o Braga, o Braga terá sempre de ser uma, uh, um recurso, porque o Braga é a equipa uh, que olha para a Liga dos Campeões, compete muitas vezes na Liga Europa, se tiver que vir à Conference League, terá que ser para uh, fazer uma grande prova, desta vez não aconteceu, é assustador a maneira como o Braga foi corrida da, da Conference League, e sendo assim, Fiorentina a, 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 apurada neste playoff vai ter a companhia da Lazio, outra equipa italiana, que foi à Roménia sobreviver com 1-0 levado de Roma. Ficou 0-0 contra o Cluj da Roménia e seguem em frente. Também não é assim um apuramento brilhante, mas uh, dá para seguir. O Anderlec precisou de grandes penalidades para eliminar o Lutogoret. Uh, Recorde-se que, na primeira mão, os búlgaros tinham ganho por 1-0. O Anderlec Remontou, fez 2-0, mas sofreu um gol uh, e remontou por russo, grande russo, aliás, o russo na própria baliza e depois o Verchare, aos 108 minutos, fez aquilo que parecia o gol do apuramento. Mas o Igor Tiago do Ludo Gareth, uh, fez o 2-1 que levou o jogo para prolongamento e penaltis. E aí o, o, o Ludo Gareth uh, borrou a pintura, não conseguiu marcar nenhuma grande penalidade. 3-0 para o Anderlecht, belgas em frente nesta Conference League. Terão a companhia dos polacos Lech Poznan, um gol só de Isaac aos 62 minutos desta segunda mão, um gol em toda a eliminatória. Uh, por o Oleg Posnan deixou de fora o Bodoglinde, que no ano passado agitou e muito as águas aqui na Conference League. Os noruegueses ficam pelo caminho, uh, uma eliminatória muito equilibrada, uh, no total apenas 1-0 um para os polacos, mas um bom momento para o futebol da Polónia, lá está, via Conference League. A marcar em presença na próxima fase. Uma das grandes histórias desta noite, e também com uma eliminatória decidida por um só gol, é do AEK Larnaca, que impediu a outra equipa ucraniana de seguir em frente na Europa. Foi o Dnipro, que perdeu em casa com o Larnaca na, na primeira. Aliás, perdeu fora no Chipre por 1-0 um e em casa não conseguiu dar a volta. Ficou o resultado em 0-0 e grande festa da, da equipa do Chipre. Os jogadores vai Viacapa a fecharem muito e a sentirem muito esta, este feito para o futebol do Chip uh, continuar na Conference League, os nossos conhecidos e simpáticos um, moldavos do Xerife. Voltam a atacar. Eu tinha dito aqui na semana passada que estavam a perder aquela sensação de surpresa depois do que já fizeram na Europa nos anos mais recentes. Uh, perderam em casa com os sérvios do Partizan, mas foram uh, fazer talvez a maior surpresa desta jornada é que foram ganhar uh, a, a Sérvia por 3-1 depois de terem estado a perder para um 0 Parecia que estava tudo resolvido para o Partizan uh, aos 13 minutos, o um gol do Menig, mas depois... Um, o Badol faz o 1-1 e o Mohamed Diop com dois gols já na parte final uh, aumenta para 3-1 e apura mesmo o xerife vamos continuar a ouvir falar do xerife da Moldávia na Conference League nos últimos dois jogos uh, muita dificuldade para outros belgas que irem em frente, foi o Ghent da Bélgica, uh, perderam uh, no Azerbaijão por 1-0 um e agora, uh, ou por outra uh, Conseguiram devolver a derrota para um 0 com o Carabag, assim é que é. Que, que um, tinham. Aliás, os belgas ganharam na, na, no Azerbaijão para um 0. Perderam agora em casa com o um gol do Orban aos 74 minutos. Jogo para prolongamento, jogo para penaltis. 5-3 para o Guente. Portanto, belgas de pontaria à final, à final, tal como aconteceu no jogo de Bruxelas do Anderlecht. E um, o Guente segue em frente também nesta uh, competição europeia. E, finalmente, o Basileia da Suíça, habituado a andar noutros uh, uh, patamares mais altos nos anos mais recentes, uh, iluminou o campeão da Turquia, o atual campeão da Turquia, uh, ganhando, uh, ou melhor, uh, conseguindo uma vitória por 2-0, uh, com gols de uh, Anduni e Izequini, aos 13 e aos 76, anulando a desvantagem trazida de, da Turquia portanto na Turquia tinha ficado 1-0 para o Drams of Sport. Na, agora na Suíça ficou 2-0 e Basileia apurado com toda a naturalidade um, só aqui uma nota estava a falar do Guente e do Carabag uh, atrás estava a baralhar os resultados uh, na, na verdade o Carabag ganhou em casa e o Gent em, empatou a eliminatória Uh, por um 0, ou seja, um 0, 0 um nos dois jogos, mas estava a trocar a ordem dos resultados, fica aqui esse reparo. Portanto, temos estas equipas uh, apuradas, vamos para o sorteio que já vou analisar um pouco mais à frente, depois de uh, falar da Liga dos Campeões. Uh, deixo aqui, Vou deixar aqui o quadro de jogos da, da UEFA da Liga Europa e da, da Conference League, uh, deixando também aqui talvez um, uma dose de favoritismo para o, para o que aí vem. Mas um, temos também que falar, uh, e comecei até aqui por ordem cr cronológica, e comecei até aqui pelo agafo que ouvimos ontem no no programa da SIC, dedicado ao rescaldo europeu, mas a verdade é que a semana fica claramente marcada pelos jogos da Champions League, ou seja, os últimos jogos da primeira mão da Champions League. Para a semana começam os jogos da segunda mão, mas temos que começar, então, por uh, revelar que o grande candidato sempre, uh, independentemente de sabermos em que grupo é que fica, para onde é que vai nos oitavos de final, qualquer é que joga até à final, o Real Madrid, que tem escrito no seu emblema praticamente Champions League, o Real Madrid foi uh, na terça-feira, dia 21, uh, até Liverpool, em Anfield estava a perder por 2-0, qualquer outra equipa naquela situação... Uh, ainda por cima com o Courtois a oferecer um gol muito provavelmente -se, afundar se -ia na, nas profundezas do ambiente da FI World ora bem, o Real Madrid à sua maneira respondeu com 5 golos é uma goleada incrível, é uma demonstração de força da, da equipa de Carlo Ancelotti impressionante e eh, não dá para olhar para a Liga dos Campeões sem pensar no Real Madrid como principais favoritos portanto passaram ali um susto foram apartados, um grande golo do Darwin, mas depois passeio total para o Real Madrid 5-2 no terreno do Liverpool tem a eliminatória no bolso agora é só confirmar eh, no, no, no Santiago Bernabéu na segunda mão eh, enquanto Uh, tem que se concentrar em não deixar o Barcelona fugir no campeonato, aí sim parece-me mais difícil mas começa-se a adivinhar mais uma candidatura do Real Madrid para levantar mais uma ordelhuda no final da temporada depois destaque total para o Nápoles que é, atualmente, a melhor equipe italiana a jogar futebol. Está a encantar em Itália e está a encantar na Europa. Foi ao terreno do Frankfurt a jogar com o Eintracht, experimentou a arbitragem portuguesa de Artur Soares Dias com Tiago Martins no VAR, Inclusive, conseguiram apontar uh, faltas para cartões vermelhos e penaltis sem grandes uh, hesitações, ao contrário do que acontece cá. Já sabe que uh, isto tem as suas transformações de Portugal para a Europa, nomeadamente, neste caso, para a Alemanha. Não deixaram de sofrer uh, uh, alguns reparos por parte do presidente Matias Schammer, que estava a comentar o jogo, e o nosso amigo Marcos Ord, na Alemanha, estava a ver e disse que eles estavam bastante agastados com a maneira da pitar do Soares Dias. A verdade é que o Nápoles ganha por 2-0, encaminha a eliminatória, e isto tem tudo para ser uma época absolutamente inesquecível para os napolitanos. Estão muito bem lançados para chegar aos quartos-final da UEFA, estão lançadíssimos no campeonato italiano, e não estou a ver como é que o Entrac vai a Itália dar a volta. Não é que não tenham essa capacidade, mas será muito, muito difícil. Uh, outros alemães que uh, poderiam estar numa situação pior nesta altura é o Leipzig, mas conseguiram um, igualar ou equilibrar a eliminatória na segunda parte do, do jogo que receberam no seu estádio contra o Manchester City. Aliás, foi uma jornada negra também para os ingleses, e não porque falava dos franceses no lado B da Europa. Uh, os ingleses também têm aqui uma semana para esquecer tirando a honrosa exceção do Manchester United, que bateu o Bayern de Munique, eh, as outras equipas de Inglaterra estão, da Premier League, estão a ter muitas dificuldades na Europa, já vimos aqui o Liverpool, tínhamos visto o Chelsea, agora eh, a questão aqui do Manchester City, com o Pep Guardiola muito irritado na, na parte final, eh, na, na parte final, isto é, na flash interview, mas eh, irritado eh, por lhe perguntarem se tinha ficado contente só com a primeira parte, ele disse não, das duas, gostou, Uh, mas acima de tudo com algo que eu também digo aqui que parece que a Inglaterra sofre do mesmo que é nunca olhar para o lado de lá e não dar a menor, uh, o menor mérito uh, ao, ao adversário e o Pep Guardiola fez bem dizer o Leipzig não é uma equipa qualquer as pessoas é que metem na cabeça que é para chegar lá e ganhar por 4-0 e tudo o que não seja uma goleada uh, as pessoas vão achar estranha vão achar que algo está mal no City é verdade que não correu bem ao City mas também é verdade que o Leipzig é uma equipa muito competitiva e a Bundesliga vê-se pela União de Berlim que não tem uma, uma grande história europeia mas está a fazer o seu trajeto porque ganhou nos últimos anos uh, esse estatuto por mérito próprio e por grande competitividade que tem a Bundesliga, por isso é que são campeonatos de topo uh, e conseguem colocar problemas a equipas uh, grandiosas como o Manchester City uh, de qualquer maneira tudo que não seja uh, o abramamento do City na segunda mão, será muito estranho. Finalmente, o frente a frente, outro confronto entre Liga Portuguesa e Liga Italiana, e mais uma decepção para os portugueses, o Inter bateu o Porto, já na reta final, é verdade, um Porto que já de resistência depois da expulsão do Otávio, primeira expulsão para o jogador português, uh, o Inter chega à vitória com o um golo do Lukaku, mas ficou. Com a ideia que o Porto tem este Inter ao seu alcance, o Porto não fez assim um jogo tão mau em Milão, antes pelo contrário, esteve ali durante muito tempo a mostrar eh, capacidade de dominar o jogo, de ir à procura do golo, de controlar o adversário. Aliás, o Porto na, na Europa é uma equipa muito, muito competitiva, com muita personalidade, eh, e penso que esta derrota por um zero não coloca, não belisca em nada eh, os objetivos do Porto, em seguirem em frente na, na Liga dos Campeões. Uma grande noite no Dragão uh, servirá para o Porto dar a volta à eliminatória. Agora, também, nem o Porto jogou assim tão mal em, em San Siro, como ouvi ali por aí, nem a segunda volta será tão fácil como uh, também já, já vi por aí uh, dito. Não, vai ser um jogo em que o Porto vai ter que dar tudo porque isto é a Liga dos Campeões e porque o Inter Milão também não é uma equipa qualquer, tem a sua característica, a sua forma de jogar um, peculiar uh, e tem as suas armas. Portanto, uh, feitas as contas, nesta altura, no futebol europeu, o que nós temos é playoffs de Liga Europa, Liga Conferência, fechados. Vêm então os jogos eh, a eliminar eh, a partir dos oitavos de final e temos eh, a primeira parte dos oitavos de final da, da Liga dos Campeões feita. Vamos para a segunda metade na próxima semana eh, com eh, mais uma série de jogos eh, absolutamente imperdíveis a partir de dia 8 de Março, onde, se começa, eh, onde começam as grandes decisões. A seguir, aqui no Fever Pitch, olhamos então para um, o resultado do sorteio do lado B da Europa e vamos ver então, vamos perceber quais são as hipóteses de seguirem em frente as várias equipas ainda destas duas competições da Europa. Vamos então falar sobre o sorteio da Liga Europa e da Conference League para fechar este episódio e mais uma volta pela semana europeia de clubes e aqui projetando já então o que é o futuro imediato dos clubes que estão presentes ainda na Liga Europa e na Conference League. Lembrando que a partir da próxima semana temos os jogos de, da Liga dos Campeões a contar para a segunda mão, portanto é uma segunda ronda, segunda mão dos jogos que tivemos até aqui. Ou seja, a partir já da próxima semana contaremos também com os oitavos de final da Liga Europa e da Conference League. Começando então, pelo sorteio da Liga Europa, o Sporting não poderia ter escolhido pior. O Sporting recebe o Arsenal no dia 9 de Março e depois, no dia 16 de Março, vai a Londres jogar com o Arsenal. Há aqui sempre um lado positivo e um lado negativo da abordagem a estes sorteios. Por um lado... O Sporting não tem nada a perder, acaba por defrontar uma das equipas mais fortes na, da competição e o Arsenal este ano uh, ganha aqui uma aura diferente porque é o líder do campeonato inglês, já se percebeu que vai mesmo lutar pela conquista da Premier League ao fim de muitos anos, é, um, é uma equipa fortíssima, tem estado muito bem no campeonato inglês e um, se por um lado isto são mais notícias em termos desportivos, em termos de competição por outro pode abrir aqui uma possibilidade do Sporting surpreender a equipa de Londres, a equipa de Miquel Arteta no sentido em que o Arsenal está 100% concentrado no, no campeonato é uma oportunidade única que aparece ao Arsenal para tentar acabar mesmo à frente do poderoso Manchester City e poderá acontecer aqui é a hipótese do Arsenal descurar um pouco esta eliminatória porque um, o Arsenal não tem muito a ganhar uh, em relação à Liga Europa, ou seja, chegar ao fim do ano e se o Arsenal conquistasse a Liga Europa mas perdesse o campeonato iria uh, ficar no ar sempre uma sensação de frustração. Por outro lado, uh, é, é uma equipa que está muito bem, está com grande dinâmica está com um ritmo competitivo enorme, tem um, um conjunto de jogadores uh, muito bom e pode aproveitar exatamente esta competição da Liga Europa para ter sempre este ritmo que os clubes ingleses estão habituados. Curiosamente e historicamente, Sporting e Arsenal vão se encontrar uh, pela terceira vez em eliminatórias. As coisas não correram bem ao Sporting, em quatro jogos nunca marcou um gol ao Arsenal. O Arsenal seguiu em frente, inclusive das duas vezes que calhou com o Sporting nas competições europeias, chegou uh, às finais. De, dessas, dessas temporadas uh, portanto o, o Sporting até tem sido uma equipa que tem dado sorte ao, ao Arsenal uh, nesse, nesse aspecto uh, e yeah, é tem, tem que se recordar que uh, em 1969-70 foi na uh, Taça Cidades com Feiras aí o Arsenal seguiu até à final uh, e bateu o Wanderlech conquistando aqui um troféu europeu e mais recentemente em 2019 o Arsenal vai até à final com o Chelsea em 2019 perderam essa final da Liga Europa para o Chelsea. Desta vez vamos ver uh, como é que o Sporting se bate nesta eliminatória. Como eu disse não tem nada a perder e aqui já o cenário muda uh, completamente de uh, figura porque uma coisa era cair com o Mithiland, e seria uh, mais um, um traço um bocado embaraçoso para Ruben Amorim. Eu já tinha caído com o Last Cleanse há uns tempos. Outra coisa é uh, jogar com o Arsenal e ir disputar esta eliminatória. Portanto tudo em aberto neste Sporting Arsenal. Joga primeiro em casa a equipa portuguesa. Depois, um, uh, repito as datas: 9 de março e 16 de março são uh, as datas destes oitavos final da Liga Europa. A Liga Europa que uh, uh, ainda teve um quadro de jogos. Uh, muito interessante, a começar pelo reencontro do União de Berlim e União de Saint Giloise. São dois Uniões que têm encantado a Europa por razões diferentes. União de Berlim, pelo que tem feito na Bundesliga, e agora a construir também, uh, já no ano passado também, uh, um, tra um trajeto europeu muito interessante, e o Union Saint Giloise, que também tem surpreendido no futebol belga, nomeadamente no ano passado esteve até à última a lutar pelo título uh, e este ano voltou a meter se nos quatro primeiros e, portanto, vai estar nessa luta pelo título e são duas equipas que respiram aquele futebol romântico cujos estádios nos remete para imagens do, de um passado cada vez mais distante do futebol. Vai ser um, uma belíssima iluminatória ilumin lembrar que uh, quando se defrontaram um, perderam, ou, ou seja, uma vitória para cada lado em terreno alheio. Uh, 0-1, 0-1, ganharam sempre, uh, ganham sempre a equipa visitante. Tem agora esta possibilidade de desempatar o que fizeram na fase de grupos uh, e o mais forte seguirá em frente. Eu acho, teoricamente, nesta altura, é a União de Berlim a equipa mais forte. Também curioso confronto entre Sevilha e Fenerbahçe. Uh, eu disse mais atrás, o Sevilha tem aqui uma ótima oportunidade de ir mais longe, porque o campeonato está completamente desastrado e sabe-se que o Sevilha gosta muito da Liga Europa e vai calhar com o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Jorge Jesus já foi uma das vítimas do Sevilha numa final em Turim, de má memória e, enfim, ainda hoje custa engolir pelos adeptos do Benfica pela maneira como o Sevilha acabou a ganhar naquelas grandes penalidades, mas... Parece-me que o Sevilha com o balanço que vai e o Fenerbahçe ainda a ter que olhar para o campeonato turco, embora com uma distância já considerável do Galatasaray, acho que há aqui uma ligeira vantagem para o Sevilha mas vai ser ótima uh, eliminatória. Como também será os Juventus, Juventus com o Freiburg. O Freiburg é uma equipa que não tem nome na, na Europa e não, não suscita assim grandes campainhas, quando sai, mas é uma equipa muito competitiva uma equipa típica da Bundesliga e que pode e tem os seus argumentos para surpreender as Juventus, agora as Juventus depois da demonstração de força que meteu em Nantes em França, parece-me que vai partir para levar muito a sério esta prova, mas vão ter aqui um adversário muito difícil, por falar lado da Alemanha o Bayer Leverkusen vai defrontar o Franco Vares, uma equipa que tem Uh, puxado pelo futebol húngaro pelo futebol húngaro que tem muita tradição, muita história no futebol europeu mas que nos últimos anos anda mais longe das fases decisivas também terá aqui um, um bom, uh, uma boa iluminatória, Leverkusen é favorito uh, tal como a Juventus também é favorita temos o Manchester United Betis, belíssimo jogo uh, de duas equipas que têm grandes ambientes e um, costumam proporcionar grandes noites europeias vamos ver se o Manchester United dá sequência àquilo que fez com o Barcelona e por ter eliminado o Barcelona é claramente favorito no papel esta eliminatória com o Betis porque o Barcelona comanda o campeonato de Espanha portanto é um regresso do Manchester United à Espanha outro jogo muito curioso Roma e Real Sociedade vão medir forças a Real Sociedade está a jogar um futebol muito bom, tem surpreendido em Espanha, luta por entrar uh, diretamente na Liga dos Campeões como temos explicado aqui nas versões do Domingo Esportivo um, e está ali no top 3, top 4 do futebol uh, espanhol a Roma tenta dar seguimento àquilo que fez na Conference League no ano passado e um, vai tentar ultrapassar Uh, mais um obstáculo, desta vez a Real Sociedad, aqui há muito equilíbrio, vamos dar aqui um ligeiro favoritismo à Roma de José Mourinho e finalmente o Shakhtar Donetsk recebe, fora claro na Polónia, o Feyenoord, líder do campeonato uh, holandês o Feyenoord está muito forte uh, provavelmente vai tirar proveito de, do fator casa na segunda mão jogam primeiro uh, na Polónia, como eu disse, o Shakhtar uh, recebe primeiro o Feyenoord e aqui dou um ligeiro favoritismo ao Feyenoord vamos ver se estas contas batem certo ou não na, na próxima semana já com uma amostra da primeira da primeira mão da Liga Europa a Liga Europa que recorte uh, tem a final marcada para o dia 31 de Maio no estádio da Federação uh, Húngara, é no Puskas Arena na, na Hungria e, e será uh, um palco, uh, eu diria, generoso uh, para, para esta final já que é um estádio que uh, leva quase 70 mil adeptos em Budapeste e uh, é esse o caminho que estas equipas agora começam a fazer é rumo a Budapeste ou Puscas Arena uh, para tentarem estar presentes na final da Liga Europa Olhamos agora para o que nos traz uh, o sorteio dos oitavos final da Conference League, já sem nenhuma equipa portuguesa, e eh, temos aqui alguns jogos curiosos, sendo que eh, temos também uma repetição de encontros que, jogaram, eh, que se já jogaram na fase de grupos. É o caso do Basileia e do Slovan de Bratislava, defrontaram-se no mesmo grupo, eh, recordando aqui que eh, na fase de grupos em Bratislava houve um empate 3-3, jogo espetacular com 6 gols. E depois na Suíça houve surpresa, o Slovan levou a melhor, leia com uma expulsão, isto foi em outubro, um, ganhou o Slovan Bratislava por 2 0 Vamos ver se agora o Slovan consegue repetir um, este andamento. Isto daria apuramento para o Slovan ou se uh, consegue emendar então o Basileia. E também temos um encontro uh, entre duas equipas de dois campeonatos competitivos, Alásio, de Roma, contra o Aze Alkmaar que está a tentar ali intermeter-se na luta pelo título na Holanda. Temos uh, como programa uh, para este 18º final, também dia 9 de março e 16 de março, uh, para decidir já tudo Uh, e apurados para os quartos de final temos o Eka Palernak uh, de Chipre, a equipa sensação na, na prova que vai receber o s da Premier League de Londres, isto vai ser uma grande deslocação para os adeptos do, do S-TAM até Chipre o, a, a Florentina que acaba de eliminar o Braga recebe o Sivaspor da, da Turquia em cima Uh, já agora seguindo aquela lógica de favoritismo, do favoritismo ao West Ham, favoritismo também para a Fiorentina, apesar do Sivaspor ser uma equipa competitiva, no Lazio na Lazio com Aze Alcar, vai o favoritismo para a Lásio por ser de um campeonato uh, que está acima do holandês, mas cuidado com este Aze Alcumar, e a Lásio não a encantou propriamente na eliminatória anterior, o Leco Poznan da Polónia. Recebe o Dugardant, da, da Suécia. Uh, aqui, difícil calcular qual será uh, o melhor uh, 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 o mais favorito, mas talvez o Leg Poznan O Basilei com o Slovan Bratislava, já falámos, e vai um favoritismo para o Slovan, precisamente pelo que mostrou na fase de grupos. O Basilei vai ter que contrariar esse mau resultado uh, em casa. O xerife da Moldávia, os simpáticos moldavos, recebe o Nice de França. Uh, favoritismo para o Nice, mas muito cuidado com o xerife que tem encantado a Europa nos últimos anos. Temos um clássico europeu, Anderlecht e Villarreal. Noutras vidas seria um jogo para uma competição. Uh, mais acima na, 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 na hierarquia das provas da UEFA mas é aqui um reencontro com duas equipas com muita história já europeia nomeadamente o Anderlecht, já com conquistas europeias importantes uh, é um, um encontro que fica uh, para Bruxelas eu dou aqui favoritismo ao Villarreal vamos ver o que é que o Anderlecht consegue fazer e finalmente o Ghent da Bélgica uh, recebe o Istanbul basak Sair uh, também um encontro muito imprevisível mas que vou dar aqui algum favoritismo aos belgas, embora me pareça que depois na Turquia vai vá, vá passar tem que conseguir um bom resultado em casa para depois resistir ao jogo na Turquia são estes os jogos que nos deram os sorteios de hoje dos oitavos de final da Liga Europa, da Conference League já com datas marcadas e estipuladas portanto, dois ou oito dias já temos aqui uma primeira amostra e já temos também os primeiros apurados da Liga dos Campeões para os quartos final. Estamos em plena Rota Europeia agora com jogos quase todas as semanas das competições da UEFA. Grandes momentos da temporada futbolística na, na Europa. E o episódio do Fever Pitch dedicado à semana europeia, às noites europeias de, desta semana, fica por aqui já com uh, este lançamento feito do que aí vem. Obrigado por nos seguirem e obrigado por uh, seguirem também as noites europeias Voltamos para a semana com mais histórias da Europa do Futebol da UEFA.